0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de un tema que ocupa y tiene que ocupar nuestra atención como padres, según la Asociación Americana de Psiquiatría, los niños o los jóvenes pueden padecer eh, síntomas muy similares a las adicciones tradicionales como es el alcohol, como son eh, las drogas, cuando usan en exceso las nuevas tecnologías. Hablemos de los teléfonos inteligentes, de un smartphone, de un videojuego, las tablets, el internet en general. Por eso hoy quiero que puedan aprovechar la experiencia de Yolanda Rueda, la fundadora de Ciber Voluntarios, que ha estado también en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España, según una organización de mujeres acá, para tratar este tema en el cual ellos han estado trabajando también desde su organización. Yolanda, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, en la Fundación Cibervoluntarios sé que junto a, a Facebook trabajaron en un, en un programa que se llama Generación Z y tiene como objetivo justamente eso, el de prevenir, detectar, combatir cuáles serían esas situaciones de riesgo en la red, en el uso de las nuevas tecnologías, eh, especialmente entre menores y adolescentes. Y permíteme ahí hacer un paréntesis porque estaba revisando yo un estudio en Washington donde destaca, y corrígeme si la cifra ha aumentado, que por lo menos un 48, ojo, 48% de los jóvenes que pasan más de 5 horas al día conectados ahí con su teléfono celular están sufriendo o depresión, o aislamiento, o tendencias incluso suicidas. ¿Por eso es tan importante el trabajo que están haciendo eh, expertos en temas de prevención? Eh, eh, al final
1: esto es una herramienta. Y como todo hay que saber manejarla y sobre todo con tener un contexto. Y de ahí la importancia también de la familia y el entorno educativo. Nosotros este programa Generación lo estamos llevando a cabo en centros educativos para chavales entre los 14 y los 18 años. Y lo que pretendemos precisamente es darle esa herramienta. Les enseñamos a través de un DAFO, primero para que ellos piensen también cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de estas herramientas. Les queremos hacer pensar, no es una charla que vamos y damos y decimos esto es lo que pasa, sino que trabajamos con ellos a través de unos talleres de una hora y media en las que ellos no piensen sobre qué tipo de herramientas están usando y cuáles son esas debilidades de amenaza, fortaleza y oportunidades. Pues, por ejemplo, ellos mismos señalan que a veces pues, no. meten a algún amigo que no conocen, ellos mismos están diciendo pues no he metido esta contraseña de seguridad o tal. ...pero son los que se tienen que dar cuenta... ...y lo que queremos hacer que reflexionen... ...trabajar toda la parte de pensamiento crítico... ...eso a nivel de los adolescentes... ...y después trabajamos con los, los que son los, eh, eh, los docentes... ...y el entorno familiar... ...y con ellos lo que trabajamos es el hecho... ...no solo de la herramienta en sí... ...sino muchas veces casi hay que potenciar más... La, ...el aspecto psicosocial ¿no?... ...pero eh, hace poco había un estudio en el que... Pregun ...una pregunta tan sencilla de... ...¿qué has hecho en internet?... ...no la preguntaban ni el 60% de los padres... ...¿qué has hecho hoy en internet?... ...y hay unas edades en las que te lo responden... ...ya hay otras en las que no... ...pero hay que empezar a crear esa cultura... ...y eso no es que tú sepas o no la herramienta... ...es una cuestión de que... ...los padres sentimos que hemos perdido autoridad... ...porque somos la única generación en las que... ...parece que sabemos menos que nuestros hijos... ...y a muchos padres les da... ...ese sentimiento de... ...yo no sé manejar esta herramienta... ...se me va a notar que sé menos... Y nada más lejos de la realidad. Una de las cosas que trabajamos precisamente es el hecho de que esa forma de pensar, esa cultura de que yo tengo que saber más, eso ellos ni lo entienden, los adolescentes. Estamos en una nueva era en la que hay que co-crear, en la que hay que colaborar, en la que no tienes tú por qué saber más que yo o vas a perder la autoridad porque no sepas. ...es una cuestión de acompañar... ...y es otra forma de, de crear... ...y es una de, de las cosas... ...fíjate que no nos hemos metido en tecnología... ...que es más ese aspecto... Eh, ...psicosocial ¿no? ...que hay que eliminar... ...que va más allá de la tecnología... ...por supuesto hay muchas herramientas... ...con las que se puede trabajar... ...con las que se puede narratizar... Que, ...que tal... ...pero no dejan de ser herramientas... ...y eso se puede enseñar... ...pero sobre todo... ...creemos que lo que hay que trabajar mucho... ...es en ese cambio cultural... Eh, ...para que podamos estar al lado de nuestros hijos... ...y también... ...el hecho de que los adolescentes aprendan... ...que tienen que también ser conscientes... ...tomar eh, las riendas... ...y tener esa toma de conciencia... ...y esa capacidad crítica... Eh, ...porque saben lo que hay... ...lo que es que muchas veces no quieren... no les ...apetece o... ...esto va a ser mejor así... ...y tenemos que empezar
0: a educar. Internet, al igual que... ...las apuestas en el juego del azar... ...o, o en un casino... ...cuando se gana inmediatamente logran o provocan esta gratificación inmediata, esta recompensa inmediata de ganar y por eso resulta un recurso muy atractivo eh, para los jóvenes, para nuestros hijos y además con una carga emocional muy fuerte para un adolescente y valga decir también Yolanda para los adultos. Uh -huh. ¿Cuáles son algunos de los indicadores eh, con los que ustedes trabajan como herramientas o que les dan a los docentes, a los padres para poder identificar cuando nuestros hijos están pasando ya? por ejemplo, a una adicción?
1: El hecho de poder, una de las claves como he comentado antes, el poder preguntar, el estar atento, les damos, pues, por ejemplo, cuando dejan de, de hablar, cuando les ves que estás triste, cuando dejan de comer, pueden sentir ya no solo adicción, sino pueden estar eh, teniendo algún tipo de, de eh, eh, problema en, en, su, en su centro educativo, que es un tema de, de acoso, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, o sea, igual que hemos estado en toda la historia de la humanidad, los padres pendientes de lo que hacen los hijos, no desvincularnos de, de, de esa parte, de esa realidad en la que están conectados. Y entonces hay, hay que preguntar mucho y hay que, y hay que estar pendientes de ello. Sobre todo tú estás con, con tu hijo al lado, y estás viendo el, el tiempo que tiene la herramienta, cómo lo está utilizando y, y tienes que estar, estar en ello, claro.
0: ¿Cuáles han sido algunos de los retos más grandes cuando quieren implementar estas prácticas en los talleres de los que tú me hablas? Una hora y media, por ejemplo, que trabajan primero con los jóvenes de 14 a 16, sí. luego eh, con los docentes también. Eh, ¿Cuáles son algunos de los retos que encuentras? ¿De ¿Qué es lo que más les cuesta para eh, trabajar en estos temas de, del uso adecuado de las tecnologías?
1: Al pues final es lo que hablamos siempre y es lo que decimos que es una herramienta. Y, lo que, ...y también hablamos de las partes de oportunidades que da... ...si el hecho de que pueda estar conectado... ...a lo mejor está trabajando en algún, en algún proyecto... ...o está entusiasmado haciendo un blog sobre algo... ...tenemos que saber en qué están... No es la cuestión de cuánto es bueno, porque muchos padres no vienen con esas claves de decir, dime exactamente qué tiene que estar, media hora, y yo dejo que esté media hora, tal. No es una, no podemos decir, es como es, sería tan loco como decirte cómo criar a tu hijo. Cada niño es completamente diferente, cada uno necesita, tienes que estar al lado, y, y tú sabes, de ahí la, la necesidad de que no porque sepas mucha tecnología eh, eh, puedes hacer una, un, una mejor paternidad en este ámbito o, o todo lo contrario, si no sabes no puedes aplicar. Es una cuestión de estar al lado de qué es lo que necesita que te lo explique y de co-crear. Y nosotros es una de las partes que damos, de colaborar y de, y de escuchar y de hablar de estos temas que parece que no se habla. No, de eso saben los niños, yo no sé, yo no hablo. No,
0: es una de, de las mayores claves. El uso de las nuevas tecnologías... Eh logra activar también estas áreas del cerebro que están asociadas eh, con el placer, ¿no? Estos que se, se llaman o los conocen como los centros de, de recompensa en el cerebro, que lo que hacen es activar estos neurotransmisores como, por ejemplo, eh, la dopamina. Eh, por eso es que es tan fácil que se pueda convertir eh, en una adicción. Y de ahí el reto en el que están trabajando también algunas organizaciones eh, sin que se genere eh, frenarlo como una uh, imposición, porque también puede resultar mañana que es atractivo lo prohibido, es decir, tendrás padres que digan simplemente en mi casa eso se prohíbe y pasa que no pueden ver, pero luego están con sus amigos o sus compañeros, se ven expuestos y es atractivo siempre eso a lo que ellos no están al alcance.
1: Claro, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno bastante nuevo en muchos aspectos, por ejemplo, en el, en el sentido de, de los likes, pues hace poco precisamente se han tomado medidas y, y se están quitando para que la gente no pueda ver los likes que tiene, o sea, se están tomando medidas. Ten en cuenta de que Facebook no existía hace 15 años <risa> prácticamente y todo ha venido como muy nuevo, eh, se están viendo qué, qué, qué está causando... ...y cómo eso puede revertir... ...también se, yo creo que por una parte... ...se están tomando medidas a, 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 a corto... ...relativamente corto de... ...oye, si esto está pasando... ...cómo podemos medir... ...para que chavales también más jóvenes... ...no tengan esa de... ...tengo que conseguirla y a todas costas... ...por ejemplo, eso es, podría ser una medidas. ...pero por otra parte medidas... Eh, que ...esas son medidas que están... ...fuera de nuestro alcance de la mano... ...medidas que están al, a nuestro alcance de la mano... ...es también... Eh, el poder potenciar otro tipo de actividades en, en este sentido, es muy fácil llegar y decir, bueno, pues estamos, todos estamos cansados, nosotros mismos, para, nosotros como padres tenemos mucho trabajo, estamos mirando y luego pedimos que, que nuestros niños estén en la comida sin mirar al móvil cuando nosotros no lo hemos hecho, o sea, los niños no dejan de replicar nuestros nuestro propios procesos, y eso en, en, en grado en grado sumo, en cierta medida. Y es una de las medidas que también hay, hay que tener en cuenta, de mirarnos a, a nosotros mismos en ese sentido.
0: Se ha trabajado mucho en el tema de eh, no prohibición a la exposición, sino formar, en autocontrol, de saber, saber escoger ese uso apropiado, como nos dice Yolanda, estar, preguntar a un hijo en qué estás, a qué dedicas tus horas eh, en el internet. Porque también, por otro lado, los beneficios son agigantados y tú, ¿qué mejor para conocerlos? Están a un clic de los peligros, pero a un clic de cosas maravillosas eh, también, al conocimiento, a nuevas maneras de relacionarse, por ejemplo, es decir, los beneficios que ustedes eh, ...intentan también promover, porque de, de eso se trata... ...son muchos más, ¿podemos hablar de eso? Claro, mira, había
1: el caso de una niña que tenía muchos lunares... ...y que se metían por ellas por tener muchos lunares... Y, ...y hizo todo lo contrario, se publicó, se visibilizó... ...a mí me gusta, es la actitud, al final... Y, y eso hizo que, que fuera más y otra gente dijera ¡ay, qué potencia! que creara toda una comunidad alrededor de eso, o sea al final algo que podía ser negativo se convierte en todo lo contrario, en positivo y esa es la grandeza que también tiene la red tanto de eh, cosas que te pueden gustar o fascinar que puede ser la cosa más rara del mundo que encuentras alguien con la que poder compartirlo comunidades con la que poder hablar eh, o sea, visibilizar causas que te gustan y por eso también, si a, 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 a tus hijos les gusta eh, utilizar las redes, búscale para que dentro de eso pueda hacer algo que sea beneficioso o que le pueda ayudar o que, o que, pueda haber, o, eh, o que le pueda enganchar, entre comillas, de otra manera, que no seas algo que, que al final no genere más allá de ver fotos de uno, de otro, tal, que eso está bien, pero para un rato y poder conseguir que pueda hacer más cosas, que, que sea una. Eh,
0: un beneficio a nivel más global. ¿Qué tan conscientes están los jóvenes hoy, con la oportunidad que han tenido ustedes de estar en varios programas, de saber que existe una identidad eh, digital? Lo que hacemos, lo que likeamos, usando esa palabra, lo que posteamos, lo que decimos o comentamos en las redes, cómo nos conectamos de hecho con las personas. ¿Los jóvenes están conscientes de esa ...huella digital... Nosotros es una de las cosas la, que
1: trabajamos... ...la branding, tu propia marca personal... ...pero como algo positivo... ...la huella, que sean conscientes... ...la reputación online... ...todo eso que son términos... ...conlleva cada uno sus um, diferentes parámetros... ...y es lo que le intentamos hacer ver... ...que no... Eh, ...que todo lo que está en la red va a permanecer... Y, y que tiene que ser algo que sean conscientes de ello, que, que, que eh, a, lo, a lo que va a llevar antes de publicar, antes de poder compartir con otras personas, eh, que lo piensen, si lo harían de, de esa manera, si supiera que lo va a ver, <risa> ponemos ejemplos muy divertidos en ese sentido, decir, a ver, lo va a ver, ah oh, no, ese no quiero que lo vea, <risa> intentamos, pues decimos, pues míralo y piénsalo, ah, bueno, bueno, y, y al final es, es poder, es poder concienciarle en este sentido.
0: ¿Tienes historias, Yolanda, que destacarías de la experiencia que han tenido con los chicos, con los jóvenes, positivas y negativas, de cosas, de, de poder advertir de algo que de hecho pasó, que sería interesante que lo puedas compartir tú eh, con nuestros jóvenes, o, o a su vez positivas, si es que tienes una experiencia sí. que bueno, puedas compartir?
1: Nos pasa todos los años que siempre eh, hay alguna, a, a raíz de, de las charlas que damos, y nos lo dicen varios de los cibervoluntarios, siempre hay al, alguien que se acerca y dice, pues esto está pasando también en clase, con temas de ciberacoso, sobre todo, cómo podemos hacer, cuál es el procedimiento, y nosotros pues vamos por los procedimientos legales, y bueno, cada vez más los centros educativos se estaban estableciendo protocolos. Como he dicho antes, también esto es algo muy novedoso, que siempre ha pasado en los centros educativos, pero de otra manera, porque ha pasado de estar en un centro solo a ahora convertirse en global. Hablamos también un poco de, de todas esas eh, eh, casuísticas que se dan y de cómo hay que ser consciente de ello, porque la gente no, no, no ha sido consciente de que antes una broma que causaba y que no salía de ahí y que, bueno, pues podías tener un mal rato, pues acaba siendo una broma que puede estar ahí toda la vida y que puede hacer mucho daño. Y yo creo que lo, nosotros sí hemos visto un progreso muy grande en este sentido porque llevamos con programas en, en esta línea desde 2006 y, y los niños cada vez son mucho más conscientes de lo que eran hace 10 hace años. Pero hay que trabajar eh, mucho la, la, la casística en este tema. Y después de gente que, que eso que hace cosas fantásticas con temas de robótica, que quieren enseñar a otros alumnos. Hemos creado obras de teatro a raíz de la de, en que la gente habla de estos temas. Eh, hemos también, pues por ejemplo, en, en la de generación, los retos Z, que hemos llegado a más de 25.000 personas en, en tres meses, en el que la gente va decidiendo hacer cosas que sean más cercanas ¿no? y eh, que la gente se pueda formar de otra manera. Y nosotros vamos dando lecciones, que puedas elegir, que tú te puedas sentir protagonista y que no te digan todo el tiempo qué es lo que tienes que hacer, poder enseñar de otra, de otra manera y que, y que sobre todo enseñarle no solo la tecnología, sino herramientas que te permitan eh, ser crítico incluso contigo mismo, con lo que tú estás haciendo, porque muchas veces somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien, pero no... Parece que no queremos cambiar y nosotros incidimos en eso.
0: ¿Cuentas tú de esas historias, de experiencias, por ejemplo, repetitivas que se dan con casos de, de mujeres u hombres, por lo general mujeres que eh, cuentan la historia de algún tipo de, de acoso en, en el internet? Porque Existen problemas, por un lado, de suplantación de identidad, de los peligros de los adolescentes que encuentran en las redes, que pueden ser incontables desde acosadores, desde pedófilos, desde secuestros, que no es exageración, que están pasando, y por eso es importante que también se hable, eh, que pueden confundir de alguna manera, o tener una estrategia de lograr confundir lo íntimo con lo privado y con lo público. Es difícil todavía para los jóvenes marcar esa raya de eso, de, de lo íntimo, de lo privado, con lo que sí puedo publicar. Sí, y bueno, ahí en cierta medida,
1: eh, pues eh, nosotros tenemos un programa que es Para, Piensa, Conéctate que lo hemos enfocado exclusivamente a esto. Para,
0: Piensa, Conéctate,
1: Que es un programa también a nivel global que es Stonecine and Conect, pero nosotros lo desarrollamos aquí en España, que es Para, Piensa, Conéctate.es. ...y lo hemos enfocado a temas de violencia de género digital... está todos los materiales descargables, gratuitos... ...vídeos muy, muy buenos... ...en el que exponemos eh, precisamente esa situación... ...que están viviendo muchas mujeres... ...que es sentirse acosada ...temas de sexting, temas de grooming... ...de cómo... De, ...de algo que a ti te parece muy banal... ...que compartes con tu pareja... ...cómo de repente eh, puede estar en, en todos lados... ...cómo te hace sentir muy, muy, muy mal... Y, pues, puede llegar a, a incomodar muchísimo y, y a sacarte un poco de, de contexto. Entonces es para nosotros uno de los temas muy que nos preocupaba y que hemos puesto con un foco completo. Porque, porque es eso, no, no te dan cuenta de, eh, de que poder compartir la clave de tu, de, de tu red o, o el doble check de, de WhatsApp, o cualquier cosa, es, es al final estar controlándote y mucha gente no,
0: no lo ve y, y nosotros ahí sí que incidimos para que tomen conciencia. ¿Qué tanto se encuentra eh, de las experiencias que tienen también con los jóvenes, los riesgos que hay en cuanto a aislamiento, es decir, eh, una pérdida de cierta manera de noción del tiempo de los jóvenes que se pueden pasar cuatro o cinco horas expuestos a la internet o a una eh, red social, no solamente los jóvenes, valga decirlo, que los mantiene aislados eh, fácilmente. De comunicarse sí por internet de cierta forma, pero que luego les complica el comunicarse persona a persona y, y quizás es. Es, es más fácil para quienes crecimos viendo con la evolución del internet esa comunicación, nos resulta mucho más propio esta comunicación en persona, pero para quienes ya crecen en una generación donde mucho más fácil y primero se da a la inversa esa comunicación, porque primero te mandé un mensaje, una carita y luego a ver si me animo a en persona decirte lo que te quiero decir, es toda una parte... ...de relación que hay que trabajar... ...bueno, son nuevas
1: formas de relación... ...yo me acuerdo cuando yo era muy joven... ...que también nos hablaban de que estábamos... ...cuatro o cinco horas delante de la televisión... ...éramos los niños llaves... ...que llegábamos a casa y estábamos... ...viendo la televisión tanto tiempo... Ellos tienen también ahora mismo esta otra modo. de hecho no ven tanto, apenas ven la televisión y eligen su material, eligen lo que quieren ver, es otra forma, otro proceso y otra forma de comunicación. Estamos también ante una nueva forma de cómo se van a, a, a expresar. O sea, no, yo creo que no podemos partir de la base de que eh, lo que nosotros hacíamos antes estaba bien, la forma. están cambiando las formas de comunicación. Y eso sí que, que es una realidad. Y no podemos decir que lo de antes estaba bien y lo nuevo ahora parece no. Sí que nos podemos preocupar eh, eh, de decir qué está pasando para ver qué, qué vías, pero. Yo creo que también nos va a dar, yo como soy ciberoptimista <risas> por pues naturaleza, creo que también nos va a sorprender con, con alegría en, en el sentido precisamente de que le es más fácil a lo mejor tener o, o esta parte de globalización, ¿no? de que podemos que ahora mismo eh, sufrimos más por el, bien, por el medio ambiente, vemos más el planeta en global, eh, sufrimos por lo que pasa a otra persona. Antes podíamos contar por millones de personas para decir... ...porque veías más cercano lo que estaba al lado... ...no, ahora esta nueva todo generación... Puede estar cerca. ...todo puede estar cerca... ...y me preocupa tanto el que tengo al lado como tal... ...porque los conozco igual... ...yo que se pueda haber muchas vías... Eh, ...que a lo mejor pueda dar cosas... ...muy positivas al mundo... ...y yo creo que también hay que... ...estamos ante nuevas formas de comunicarse... ...y vamos a ver... ...y por supuesto hay que trabajar... ...que tampoco... ...todo es en exceso, es malo, todo... tal y hay que trabajar, que la gente también hable, que tal. Pero creo que estas nuevas formas también de comunicación nos van a traer mucha alegría en el cómo vemos el mundo a nivel global y cómo tenemos que ser más conscientes de que todos tengamos las mismas oportunidades.
0: Yolanda, nos encanta el trabajo que estás haciendo, te gracias. felicitamos y te agradecemos por darte el tiempo de compartirlo con nosotros. <risa> Muchas gracias. Y con ustedes, será hasta una próxima oportunidad. Para esos momentos en que necesitas energía, pon Levita Avena Frutas a tu vida. Disfruta la vida.